0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er. Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich darf den Micha begrüßen. Also schon wieder.
1: Hi, schon wieder. Zweiter Anlauf. Ja, ich
0: habe gerade ein Déjà-vu. so also Ich habe den Eindruck, wir haben eben schon mal miteinander gesprochen, aber irgendwie war das nicht so das, was uns als Qualität irgendwie <lacht> zusagt.
1: Nee, das war halt, das, das ganze Geschrei war halt, hat überhand genommen. Und als dann persönlich wurde, sagte ich, naja, nee, so nett, wir müssen das Ganze jetzt ein bisschen wieder runterholen.
0: Ja, ich war schon deine Adresse am raussuchen, denn so weit wohnst du ja von mir nicht weg. Ja. Aber zum Glück haben wir uns wieder gefangen. Du hast
1: meinen Haustieren gedroht. <lacht> genau.
0: <lacht> Äh, ja, Wing Commander 3, also nochmals Wing Commander 3. <lacht> wie ist dein Eindruck, deine Erinnerung an das Spiel?
1: Ganz großes Kino. Ganz großes Kino, ganz schönes Weihnachten. Weil auch wenn es nicht direkt an Weihnachten unterm Baum lag, erst zwei, drei Tage später, es war echt ein Erlebnis. Ne? Wie gesagt, das war auch schon, was diese diese filmische Umsetzung angeht, das war damals richtig on vogue, wie man eben schon gesagt hat. Und es gab ja Spiele wie Phantasmagoria, wie Hardline, wo dann wirklich echte Schauspieler genommen worden sind, digitalisiert wurden, inzwischen Sequenzen gepackt und das hat man hier echt zur Perfektion getrieben.
0: Ja genau, hier hat man es vor allem perfektioniert. Also Wing Commander 3 erschien am 22. Dezember 1994 und wurde auch von Chris Roberts als Entwickler wieder geleitet. Veröffentlicht wurde das Ganze dann von Origin und der Publisher Electronic Arts
1: es ist kurz noch um Win Commander 2 aufzugreifen, weil wir hatten ja in der letzten Folge, in der wir zusammen geredet hatten, hauptsächlich über Win Commander 1 gesprochen. Ähm, deshalb Win Commander 2 hat sich jetzt zu 1 nicht wirklich groß abgesetzt, außer dass es halt ein bisschen Handlung halt weitergetragen hat. Technisch ist es im Großen und Ganzen ja gleich geblieben. Einzige, einziges Novum beim 2 war der Speech Pack, dass man halt wirklich alle Zwischensequenzen von echten Schauspielern eingesprochen hatte. War es halt da nur das Intro erstmal, wenn man diesen Pack nicht besassen hat. Und äh, von der Handlung her ging es halt damit los, dass die Tiger's Claw aus dem ersten Teil zerstört wurde von getarnten Kirafi-Schiffen, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Man selber hat das wohl ein bisschen mitbekommen. Keiner wollte einem glauben und man wurde dann strafversetzt auf eine Sternenbasis. Ja, und dann gab es halt einen wilden Handlungsplot um eine geheime Kilwaffi-Basis, um Verräter, um eine Menschengruppe, die für die Kilwaffi gearbeitet hatte namens Mandarin. Ja, und am Schluss konnte man sich halt dann wieder voll seine Reputation zurückholen und war der Held des Tages. Kurz, <lacht> kurz umschrieben. Ja,
0: genau. Ich glaube, eine ganze Folge hätten wir mit Wing Commander 2 jetzt nicht füllen können, es sei denn, die Folge wäre nur irgendwie fünf Minuten lang geworden und deswegen bauen wir das einfach hier am Anfang mit rein. Es ist ja auch quasi die Vorgeschichte, genau. man sieht ja auch relativ am Anfang hier das Schiff der, die Concordia hieß sie, die im zweiten Teil genau. eben abgestürzt war. Genau, aber wollen wir aber kurz ein bisschen über die Schauspieler reden? Könnten wir auch.
1: Machen wir das zuerst. Also es hatte ja wirklich einen für die Zeit echt erlesenen Cast aus ziemlich, ziemlich bekannten Schauspielern, ein paar weniger bekannte. Aber ganz vorne war, Hauptfigur war Christopher Blair, gespielt von Mark Hamill. Dürfte jeder als Luke Skywalker kennen. Und halt äh, Admiral Tolwyn, gespielt von Malcolm McDowell.
0: Genau, dann gibt es ja noch hier James Paladin Taggart, gespielt von Jan John Rice davis Und den kannte man ja unter anderem aus den Indiana-Jones-Filmen, ich glaube, dem ersten, dritten oder zweiten, dritten, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Dass du immer die unbekannten Rollen ansprichst, der Ring der Musketiere, den kennt jeder aus den Ring der Musketiere. Ja
0: genau, der Ring der Musketiere muss auf jeden Fall erwähnt werden, also das ist ja eine bemerkenswerte Serie und vor allem, die hat ja ich auch einen gigantischen rein. Cast.
1: Genau, Indiana Jones hat ja keiner geschaut, hier Harrison Ford, aber hier Ring der Musketiere mit Thomas Gottschalk und ähm, David Hasselhoff, ihm Cheech Marvin. Also das Unglaublich, eigentlich.
0: Ja, ich erinnere mich noch an das Intro. Das hat erst so angefangen mit so einer, ja, so, so, so einer alten Musik irgendwie. Und das ging dann über zu so einer Rockmusik und alle saßen auf Motorrädern im Intro.
1: <lacht> genau, genau. Jeder hat eine Harley gehabt. Ah, herrlich.
0: So, wen gab's
1: noch? Dann gab's noch Maniac, gespielt von Thomas Wilson. Uns allen bekannt aus Biff, Zurück in die Zukunft.
0: Genau, und er spielt ja hier auch so einen ähnlichen Charakter eigentlich.
1: Mhm, kann man so sagen. Also die Rolle seines Lebens anscheinend. Ja, genau. Ich, ich <lacht> habe ihn auch nie in anderen Rollen gesehen.
0: Hat man überhaupt jemals
1: noch mal irgendwo anders gesehen? <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ich hatte ihn nur in den beiden Rollen gesehen. <lacht> ja. ja, dann ähm, gut, Jason Bernard kennt man dann auch noch optisch, der hat den Captain Eisen gespielt.
0: Sehr sympathischer und charismatischer Typ.
1: Ja, ja, definitiv. Das, also, bei dem denkt man auch direkt, den kenne ich doch aus zig Rollen, aber ich könnte jetzt nicht eine Rolle nennen, aus der ich ihn schon mal gesehen habe. Ja, das
0: Problem ist auch, er ist schon 1996 verstorben, also sehr früh und der hat auch in mhm. Filmen mitgespielt, hier während du schliefst, vielleicht ist das ein Begriff. Oder ein Richter sieht rot. Ich glaube, ich stehe im Wald. Gut, alles nicht so bekannt, aber es ist ein bekanntes Gesicht auf jeden Fall.
1: Ja, ja, hat auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht. Ja, dann äh, Rachel Coriolis. Ich kenne sie jetzt nicht, Ginger Lynn. Nie gehört. Du kennst sie vielleicht
0: ja, wir hatten den Wink-Kommande eigentlich schon mal drüber gesprochen kurz, also eine ehemalige genau. Porno-Darstellerin.
1: Könnte das der Grund sein, warum ich die
0: mal gewählt habe? Ich weiß es nicht. Aber guck dir nicht das aktuelle Bild von ihr
1: an. Nein, um Gottes Willen. Das ist das Emma Peel-Syndrom. komme ich also gar nicht auf die Idee. Ja. und dann, wie gesagt, der ganze Rest vom Cast. Äh, alles eher unbekannte Gesichter. Ich wollte gerade sagen, da brauchen wir auch, glaube ich, nicht so groß drauf eingehen. Interessant war noch, das war mir bis eben nicht bewusst, dass Tim Curry noch den Malek gesprochen hat. Und das war, glaube ich, der Untergebene vom Prinz. Ich glaube auch immer noch, das war in Wing Commander 2 der Cousin vom Prinz. Aber da bin ich mal nimmer hundertprozentig sicher. Und was auch noch interessant ist, dass John Ry Davis nicht nur Paladin gespielt hat, sondern auch anscheinend den Kilrathi-Prinz. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich das nur auf die Stimme bezog oder ob er da wirklich so in das Kostüm reingeschlüpft ist. Er wird auf jeden Fall bei Wikipedia aufgeführt als Schauspieler.
0: Ja, vermutlich nicht. Also, wenn du dir seine Figur anguckst, glaube nicht, dass die den reingequetscht haben in so einen Kilrathi.
1: Naja, Spandex. <lacht> es passt jedem. <lacht>
0: Ich will mir das gerade nicht bildlich vorstellen.
1: <lacht> Nein, ich auch nicht. Und dennoch tun wir es. <lacht> ja, wie gesagt, dann ähm, gut, die einzelnen Charaktere kommen mal, glaube ich, gleich so Stück für Stück dann dazu, wenn wir die Handlung ein bisschen aufbröseln. Ich würde sagen, mal starten jetzt mal mit dem großartigen Intro. Da sagte ich ja eben auch schon zu dir, gefühlt lief das damals, als ich das Spiel neu hatte, am Tag fünf, sechs Mal. Und immer, wenn irgendein Freund, irgendein Bekannter da war, dem ich ganz stolz mein neues Wing Commander-Spiel zeigen wollte, wurde immer der Raum abgedunkelt. Es wurden die Boxen angemacht, damit man auch Audioeffekte dann richtig vernehmen konnte und hat dann voll cineastisch das Intro genossen.
0: Ja, es war ja damals absolut was Neues, also das hat man ja so in der Form noch nicht gesehen. Klar, es gab auch andere Spiele nee, in dieser Art, aber das Intro alleine, das war ja schon herausragend animiert auch. Das
1: Intro war geiler als mancher Science-Fiction-Film den sie verbrochen haben. Ja,
0: richtig, auf jeden Fall. Ja, ja auch die Musik, die mit eingespielt wird. Also es ist ja ein richtiges Filmintro eigentlich, was man hier zu sehen bekommt. ne ist ja. es,
1: ist es, ist definitiv. Und so mit Schauspielernamen, die eingeblendet werden. Die Musik war großartig. Also es war echt stimmig. Und es startet ja direkt auf dem Heimatplaneten der Kilrafi. Man sieht halt, wie zwei Jäger in so ein, ja, ich sag mal, ein vulkanartiges Gebilde halt einfliegen, dass der Thronsaal ja dann ist vom Imperator. Die drehen dann so schicke Kurven, bleiben dann so Flanke an Flanke von dem imperator halt in der Luft stehen und dann werden dem Imperator ein paar Gefangene vorgeführt. Darunter halt auch Angel, noch bekannt aus Wing Commander 1 und 2.
0: Genau, aber die sind alle nicht so richtig würdig, Das sind alles keine richtigen Krieger im Gegensatz zu Angel, deswegen werden die halt relativ schnell liquidiert auf eine ziemlich fiese Art und Weise.
1: Ja, es macht Puff. Also es werden auf, äh, auf eine ganz, ganz ja, experimentelle Art, würde ich sagen, aufgelöst. Weil es, es bilden sich solche Energiekugeln um so rum, wie so ein kleiner Wirbel, die kommen dann immer näher und ja, dann lösen sie sich halt auf. Und ein Angel soll ja eine spezielle Ehre zuteil werden, sagt dann der Prinz. Das ist mal verhöhnt, Angel ja dann noch ein bisschen, weil das ist so ein Satz, der hat sich bei mir auch festgebrannt. Als der Prinz dann so meinte, ja, die Menschheit wäre ja wäre ja gar nicht so an einer friedlichen Koexistenz interessiert. Und dann sagt Angel so richtig schön in diesem erzwungenen Französisch, wir beide wissen, dass die Kiratie das nie stulden. Das war so ein Satz, der hat sich <lacht> bei mir voll eingebrannt.
0: Ja, stimmt. Ja. Ja, ich, das war mir auch bis dahin, also aus den ersten Teilen, die habe ich erst später gespielt, war mir das nie so richtig, also ich hatte Szenen gesehen, aber das war mir nicht, nicht so richtig bewusst, dass sie irgendwie Französin sein soll. Wo das macht. Doch, gesagt? doch, das
1: war ja anhand vom Nachnamen. Ja, ja, anhand vom Nachnamen war ja Colonel Devereaux ist ja. Also das kam schon in, auch im Minkumanda 1, da hat sie halt oft so so Sätze wie ja, Cherie, Mon Amour und okay. so fallen lassen. Also man konnte schon so ein bisschen an. Ne? Ja,
0: aber die Synchro hat sie ein bisschen übertrieben.
1: ja Also es, es, es war an der Stelle war es noch ein bisschen stimmig. Also es, es gibt andere Ausrutscher im Spiel. <lacht> aber da fand ich es noch ganz witzig. Aber der Satz hat sich echt eingebrannt bei mir. Ja, stimmt. Ja, und dann äh, blendet man halt um. Also man weiß nicht genau, welche ihr jetzt blüht. Der Prinz erzählt halt dem Imperator, dass sie ja kurz davor sind äh, zu gewinnen. Und dann kommt halt ein harter Schnitt und man sieht dann halt uns, also den Protagonisten, Player und ähm, Palabin zusammen auf dem Planeten stehen. Ich glaube Vespos oder so nennen sie den Planet. Und da steckt dann die Concordia tief im Dreck drin, wortwörtlich.
0: Ja, genau, die steckt so im Meer, glaube ich, sogar also in so einem Wasser drin. Und ja, die steckt richtig fest, also die ah, schwimmt der, nicht. Also
1: genau, er sagt er sagt Mistral-Küste auf Vespos, sagt er, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Okay. Und dann gibt er halt in so einem geilen, cheesy Funkgerät dann einen Totalverlust an, an Admiral Tolvin.
0: Ja, der freut sich ja auch ja, vor allem mal wieder von Christopher Blair zu hören.
1: <lacht> <lacht> genau, genau, <lacht> Hm, Blair meldet sich. Das können ja nur gute Nachrichten sein. Ja, genau. Wir erinnern uns an, an den Commander 2. Ja, und dann Paladin sagt dann schon so, ja, man soll doch nicht immer nur nach der Anerkennung dieses Mannes streben. Und man merkt dann auch relativ schnell, dass Blair nicht genau weiß, was mit Angel los ist, weil er fragt dann Paladin auch noch, ob ihr mal wieder was von ihr gehört hat. Nee, er weicht dann halt so ein bisschen aus und sagt dann nur, nee, geheime Mission, weißt, ich kann nicht drüber reden und so. Genau. Ja, dann folgt dann direkt das Gespräch mit Tolvin danach. Genau, dann fällt wieder Party. so ein bisschen Ungnade. <lacht> genau, so kann man sagen. Nicht? ja. Wie gesagt, und dann wird man wieder mehr oder weniger strafversetzt und kommt dann auf die TCS Victory von eben besagten Captain Eisen. Geiler Name, hart wie Stahl.
0: Ja, ich konnte es auch nie so richtig nachvollziehen. Also eigentlich macht man ja immer richtig geile Sachen als ähm, Player, aber trotzdem kriegt man immer nur irgendwie Arschtritte und wird strafversetzt.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich sagte eben schon, in meinem Kopf nannte ich das schon als kleines Kind immer der Miss Marple-Effekt. Weil, sagt sie eben schon zu dem Vorgespräch. Miss Marple löst einen Fall. Alle sollten ihr vertrauen. Einen Teil weiter. Nein, nein, überlassen sie das der Polizei, überlassen sie das der Polizei. Sie hat wieder Recht am Schluss. Einen Film weiter. Nein, nein, um Gottes Willen, alte Frau, überlassen Sie das der Polizei. Ja, ja, das genau. die Menschheit vergisst irgendwie diese ganzen Sachen relativ schnell. Also Erfolge werden da irgendwie nicht so im, im Brain drin gehalten.
0: Genau, ja, man trifft Captain Eisen. Du hast es schon gesagt und das ist ja eigentlich erstmal ein sympathischer Typ. Der hat zwar seine Regeln an Bord und er möchte halt, er hat noch ein paar, also ist noch ein bisschen skeptisch gegenüber dem unserem Christopher Blair zu Beginn.
1: Ja, aber das trifft's ganz gut. Also man hat direkt so den Eindruck, der ist hart, aber fair und der hat auch wirklich direkt so einen Habitus, wo ich sagen würde, ja, dem würde ich in eine Schlacht folgen. Also der wirkt nicht wahnsinnig oder so, der wirkt auch nicht erfolgsgeil oder so, der macht einfach sein Absolut Ding. ein
0: souveräner Typ, ja.
1: Ja, ja, genau so. Genau so. Ja, und? Ich, ich würde sagen, das ist das, was bei, bei der Bundeswehr damals so der typische Spieß war, der eigentlich die meiste Verantwortung hatte, sich aber trotzdem von oben noch einen Haufen Scheiße anhören musste.
0: Okay. <lacht> Ja, der hat auch so ein kleines Stückchen immer dabei, mit dem er irgendwie rumfuchtelt immer. Entweder haut er sich das selber in die Hand die ganze Zeit oder er zeigt oder genau, macht ja. irgendwas damit immer. Ja.
1: Der Captain Harris Gedächtnisstab. Genau.
0: Ja, der macht ja auch ständig nachher diese Einweisungen, also die, diese Missionen werden von ihm angeleitet. Und ich glaube, da ist ja auch später immer mhm. irgendwie dieser, wie heißt er nochmal, dieser Funktyp, dieser Rollins dabei.
1: Genau. Ja. Nicht zu verwechseln mit Henry Rollins. Nee. In keinster Weise. Okay. Ja, aber gehen wir mal die Story wieder ein bisschen weiter. Also, man kommt halt auf dem Schiff an, wird halt von Eisen schon, ja, ein bisschen, bisschen komisch beäugt, ne? So, es wird direkt ein Standpunkt klar gemacht, dass das Schiff halt jetzt natürlich kein Luxuskreuzer ist, schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber man soll sich halt wirklich die Füße immer abtreten und so guter Sprech behandelt das alles mit Respekt. Dann trifft man halt auf die Crew und, herausstechend äh, herausstechen tut halt direkt Hops den man auch noch kennt aus Wing Commander 2 auf jeden Fall, also der kill überläufer Blair und ihn verbindet ja schon so eine gewisse Freundschaft, muss man sagen. Das zeigen sie auch beide direkt. Und umso erschrockener ist Blair dann, weil Hobbs ja nicht mehr im aktiven Dienst ist, beziehungsweise nicht aktiv, fliegt. Und Hobbs kehrt dann halt direkt raus, ja, naja, es will halt keiner mit ihm fliegen, alle ein bisschen misstrauisch. Und dann ist erste Anzhandlung von Blair, dass er wieder auf die Pilotenliste gesetzt wird.
0: Ja, richtig, genau. Das finde ich gleich vor der ersten Mission, die man fliegt, auch interessant. denn Er ist ja auch der einzige, der dann überhaupt steht, ja, <lacht> den man wählen kann.
1: Genau, stimmt. Man konnte ja dann so auswählen immer.
0: Ja, ja, genau. Also das, das,
1: das war auch ein Novum, weil bei Wing Commander 1 und 2 wurden wir dir immer zugeteilt. Und hier konnte man dann ja wirklich wählen, mit wem man fliegt.
0: Ja, richtig, genau. Und es kam immer so so ein Vorgespräch vor den Missionen, so ein Briefing. Da standen zwar im Hintergrund immer sehr viele Leute, aber die haben eigentlich, da waren so Statisten. Also man konnte nur die in der ersten Reihe stehenden auswählen. Und das war halt am Anfang eher immer nur hops.
1: Wie geil wäre das gewesen, wenn die in der zweiten Reihe alle ein rotes Shirt angehabt hätten. <lacht> <lacht> Würde ich sagen, sagen wir zuerst mal noch, welche Schauplätze gibt es denn auf der Victory? Also es gibt den, das Hangardeck, dann die Brücke, wo man also Brücke sage ich jetzt mal in den Briefingraum besser gesagt. Genau. Dann äh, da, wo der Simulator drin steht, in dem man auch Einsätze fliegen kann und so. Der wird bei einer, nicht Mission, aber bei einer Zwischensequenz später ja noch wichtig. Es gibt den Fahrstuhl, dann die Baracken mit den ähm, Spinden drin. Was gab es noch? Eine Aufsichts Aufsichtsplattform, würde ich ja, neben
0: der Brücke ganz oben ist so ein Aussichtsdeck genau. gewesen, genau, und unten noch diesen Aufenthaltsraum mit dieser Bar.
1: Genau, genau, zehn vorne, genau. genau.
0: <lacht> ja, das waren glaube ja, ich schon die das Schauplätze war's. soweit, ja.
1: Ja, das, das war's, das war's, wie gesagt, der Fahrstuhl <lacht> mit, mit der tollen roten Lampe.
0: Ja, mit der tollen rotierenden Lampe, dessen Sinn ich bis heute nicht verstehe, <lacht>
1: Arbeitssicherheit, der Farsi hat drauf bestanden.
0: Ja, bestimmt. Muss sowas sein. Das
1: war wirklich, das das war so eine Sequenz auch, das war wie beim ersten Wing Commander immer, wenn man so laufen sah zu den Schiffen, war glaube ich hier der Fahrstuhl auch so eine Sequenz, die hat sich so ein bisschen eingebrannt in einen.
0: Ja, die hat man auch immer und immer wieder gesehen, weil man musste ja sowieso zwischen den Missionen immer irgendwie durch das Schiff durch und das, also die hat man ja hunderte Male gesehen, wenn man das Spiel durchgespielt hat, wenn man sie nicht mit Escape abgebrochen hat. <lacht>
1: ja, und dann lernt man halt so Stück für Stück erstmal so nach und nach die Crew kennen. Also man trifft relativ schnell erstmal auf Maniac drauf, ja auch, den man auch noch aus den ersten Teilen kennt, der nach wie vor auch immer noch so ein bisschen, wie der Name schon sagt, wahnsinnig drauf ist, immer gerne mal Heldenstories erzählt und sich einen Korb nach dem nächsten einfangt. Also wie gesagt, es ist eigentlich wie Biff Tent im Weltall.
0: Ja, richtig, genau. So kann man ihn sehr gut darstellen. Äh, ja. Er holt sich auch immer wieder irgendwie ein Einlauf ab von unserem Hauptcharakter.
1: Das ist so eine Hassliebe, die die beiden irgendwie haben. Ja, genau. Wobei mehr Hass als Liebe.
0: Ja, ich glaube, die respektieren sich schon gegenseitig. Aber ich glaube, das würde Niemals zugeben, also Maniac. <lacht>
1: ja, nee, würde auch nicht. Bitte auch nicht. Aber Ich glaube, ne, hat man vergessen, den allerersten, auf dem man so normal trifft, ist Rollins. Der steht nämlich, glaube ich, direkt im Fahrstuhl drin. Genau,
0: der steht im mhm. Fahrstuhl drin und der labert einen erstmal dumm voll mit irgendeinem geistigen Dünnschiss.
1: Ja, gut, das ist halt so das Waschvibe auf, <lacht> auf der Victory, ne? Ja. Ich sagte eben schon, der könnte so heute wieder eine Telegram-Gruppe begleiten oder sich die <lacht> neuesten Infos draus abholen. Er holt ja im immer so die ganzen Koms und so Infos aus der Heimat und er erzählt ja dann auch, er weiß, was wirklich abgeht und er sieht ja, dass der Krieg kurz vorm Ende ist, aber dass halt die Menschheit am Verlieren ist und er ist nicht unbedingt so jetzt die Sternstunde der Moral auf dem Schiff.
0: Der ist auch irgendwie gefühlt so ein richtiger Arsch irgendwie, also ich glaube, mit dem ist auch keiner recht befreundet, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich dort in dem Aufenthaltsraum mit dem an einen Tisch setzt und irgendeine nette Unterhaltung führt, ich glaube, das ist so ein Schwarzmaler eher, oder?
1: Also das ist der, der so früher in der Schule Immer aufs Maul bekommen hat, willst du sagen. <lacht> ja. Also, so kommt da jedenfalls drüber. Ist, äh, ja, ja. ist der unsympath erstmal, so fühlt er sich an. Und dann trifft man, glaube ich, recht schnell auf Wegebound. der ist halt, wird so ein bisschen nebulös aufgebaut. Also man kommt halt schnell drauf, dass er irgendeine Vergangenheit hat, über die aber keiner redet. Er redet erstmal auch noch nicht drüber. Später im Spiel wird es ja dann ein bisschen mehr beleuchtet. Ich glaube, der ist auch immer am Kartenspielen. Ne? Der sollte wahrscheinlich ja, so ein ja. bisschen auch als, als so Zocker oder so dargestellt werden. Also so ein bisschen, ja, so ein Schlitzohr halt. Ne? Das Also sein, sein Call-Sign passt ganz gut zum
0: Ja, man bekommt erzählt, er hat immer Glück. Also er würde jedes Spiel gewinnen. So wird er uns vorgestellt. Und das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad in einem späteren Teil.
1: mhm. Mm so, dann trifft man auf Vaquero. das ist wie gesagt so der Junge der erzählt ach bald ist der Krieg vorbei und er will später mal einen Gitarrenladen aufmachen und so also das wäre eigentlich der der direkt drauf geht das ist so der typische Charakter der erzählt ah ich habe daheim ja ein Haus eine Frau zehn Kinder ich habe nur noch eine Woche bis zur Pensionierung ja, und so auf genau. die Tour, obwohl er <lacht> halt noch so jung ist und aber er, er macht's, ne? so viel Spoiler ich mal. Also wenn man sich nicht dumm anstellt und er wird neben einem im Cockpit getoastet, überlebt er es wirklich komplett. Hätte ich aber seinerzeit nie gedacht. Also das wäre auch so ein typischer roter T-Shirt-Träger gewesen. Ja, So wie er eingeführt wird und aufgebaut wird.
0: Ja, richtig. Auf jeden Fall. Ja, es ist doch so, 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 so ein typischer so, so ein romantik Romantiktyp irgendwie. der ist die ganze Zeit irgendwie aus, auch genau wie ähm, Flint. Also ich glaube, die würden beide sehr gut zusammenpassen.
1: Also er er ist so, ich weiß nicht, so, so ein weichgespülter ja, ja, 80er-Jahre-Charakter genau. irgendwo. Also der ja. kann auch Werbung für L'Oreal machen. Ja. <lacht> ja, dann genau Flint. Mach mal weiter mit Flint. Flint ist so, äh, Flint kommt einem so ein bisschen vor wie so eine Streberin irgendwie. Und die, die erscheint halt so gar nicht wie eine Kampfpilotin. Das ist Man hat so das Gefühl, die hat... Den, den Posten nur halt, weil Daddy irgendwo ziemlich weit oben bei, bei der Föderation im Schreibtisch sitzt. Das erzählt ja auch, dass der ähm, der selber mal geflogen ist oder jetzt mittlerweile Admiral oder so sogar ist. Ich weiß nicht mehr genau. Und die kommt einen wirklich so ahnungslos irgendwo rüber und einfach nur so ein Püppchen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, richtig. Also die Kampfpilotin nehme ich dir auch nicht wirklich ab.
1: Nee, die wirkt also viel zu unschuldig und viel so
0: Ach ja, hm, ah, toll,
1: dass sie jetzt da sind und nee.
0: Ja, man hat ja aber eine Möglichkeit, als Christopher Player halt auch eine Romanze mit ihr oder mit Rachel Coriolis zu beginnen.
1: Ja, ah, wie gesagt, da hat es mich immer mehr zur Rachel gezogen, weil die war irgendwie so ein bisschen tougher. Ich fand die auch optisch irgendwie ansprechender, aber du siehst jetzt jedem seins. Aber die war, äh, nee, die war irgendwie nahbarer und der hat man das auch dem den Mechaniker mehr abgenommen, wie ihr jetzt den taffen Kampfpilot. Auf
0: jeden Fall, ja. Das geht mir gar ganz genauso. Und man konnte sich zwischen beiden entscheiden. Also man konnte entweder die eine oder die andere nehmen oder man konnte auch beide gar nicht nehmen. Und das hat auch verschiedene Konsequenzen auf das Spiel, den Spielverlauf gehabt, in Anführungszeichen. Also Rachel Coriolis, wenn man sich für sie entschieden hat, wurde Flint selber ein bisschen zickig und ist nicht mehr mit einem geflogen. Also die ist gar nicht mehr zum Briefing erschienen. Und mmh, wenn man sich für Flint genau. entschieden hat, hat Rachel auch die Waffen und alles gar nicht mehr gemacht. Also die sah man dann auch nicht mehr, da musste man sich um sein Schiff selber kümmern.
1: Genau, man muss dann selber auswählen, was für Raketen, Torpedos etc. man dann halt mitnimmt. Ja, und dann gab es noch cobra das war, wie gesagt, Rambo im Weltall. Ja, genau. Das ist halt eine sehr, sehr verbitterte Person, die immer ihr Messer wetzt und eigentlich nur von einem abgrundtiefen Hass gegenüber den Kirathi getrieben wird.
0: Ja, es könnte fast ein Bruder sein von dem Hawk aus Wing Commander 4, denn der war auch ständig sein Messer am Wetzen und hat so einen abgrundtiefen Hass zu Kirathi gehabt. Also mhm. ja, könnten fast verwandt sein. Ja, also,
1: die war unheimlich sperrig und schwer. Also das wäre jetzt auch niemals erste Wahl für einen Co-Pilot gewesen. Nee. Weil die hat ja wirklich, die hat ja in den Augen Wahnsinn stehen und also es hätte nur noch gefehlt, äh, gefehlt, dass er auf der Stirn Hass tätowiert hat. Ja, genau. Das
0: oder so Kilrathi-Fell vorne an ihrem Schiff irgendwo montiert hat oder so.
1: Ge genau, genau, so ein Kilrathi-Schwanz <lacht> an der genau. Antenne. <lacht> und dann so lässig den Ellbogen raus. Genau. <lacht> ja. Ich glaube, das waren soweit erstmal vorerst so die, die Hauptpersonen. Ne?
0: Ja, genau. Das war erstmal so, okay. das Wichtige. Das,
1: genau, genau. So, und dann. Ja, beginnt es erstmal halt mit ganz normalen Standardmissionen, also hier Frachter von A nach B bringen, da mal irgendwie Erkundungsmissionen fliegen oder Quadranten säubern. Ja, und dann wird halt immer so ein, so ein bisschen nach jeder Mission immer in den Zwischensequenzen wird das Ganze dann halt so ein bisschen weiter erzählt wie es dann halt aussieht. Man merkt dann immer mehr, dass die Menschheit wohl gar nicht so toll dasteht, dass es halt herbe Verluste gibt auf Seiten der Föderation. Ja, bis dann irgendwann Admiral Toll auftaucht und da weiß man ja schon, oh, da muss jetzt irgendwas passieren, ne?
0: Ja, der Admiral kommt ja meistens mit tollen Ideen an Bord, also der ist ja allen gut gesonnen und hat, bringt meistens auch noch Straußblumen Blumen für jeden mit. Also ja, in dem So kennen wir ihn. Ja, genau. ist immer herzlich und gut gelaunt vor allem. Küsschen Weil, dabei. <lacht> genau. <lacht> Ja, leider ist genau das Gegenteil der Fall, denn er hat zwar eine Idee dabei, aber wirklich freundlich ist er nicht.
1: Es ist, Also es fehlt mir, dass er so so beide Finger so anwinkelt und sagt, ich habe eine neue Idee für einen Todesstern. Ja, genau. <lacht> viel, Viel anders ist es nicht. Also die, die wahnwitzige Idee ist, man hat eine riesige Kanone gebaut. Und es ist wirklich nur eine Kanone ja. mit dem Antrieb. Wie gesagt, sie sieht aus wie in der alten TOS-Episode Planetenkiller. Nur nicht wie ein Joint im Weltall, sondern jetzt wie eine E-Zigarette im Weltall. Genau,
0: ja. Ziemlich hässliches Ding. Also ich habe mir gerade noch mal ein Bild angeguckt von dem Teil. Und ja, es sieht wirklich aus wie so ein, wie du schon sagst, also so ein fliegende e zigarette Vorne leuchtet es ein bisschen.
1: Hm, genau. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich in das Ding immer reingeflogen bin. Man konnte da vorne so ein bisschen, in, ich nenne es jetzt mal Lauf, konnte man reinfliegen und konnte sich das so ein bisschen anschauen.
0: Das war auch ein riesiges Ding.
1: Ja, es war einfach eine Riesenhülse im Weltall. Genau. Ja, und er reißt dann halt das Kommando mehr oder weniger erstmal selber an sich. Eisen wird halt in die Ecke gestellt, bekommt einen spitzen Hut, muss sich hinsetzen und er will dann quasi die Menschheit damit erlösen. Also er erklärt das so richtig raus, dass die Mission ist so wichtig, dass er das jetzt persönlich machen will.
0: Er macht da ja auch einige Freunde mit.
1: Ja, total. Alle stehen auf ihn. Ja. <lacht> Aber im Briefing wird dann auch schon ein bisschen aufmerksam gemacht, dass hier und da sind noch ein paar Schwachstellen. Man konnte, Also die wird ganz mit einer heißen Nadel gestrickt. Ne, Anscheinend sind noch nicht überall Schildgeneratoren da. Es gibt so ein paar verwundbare Stellen. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Also, ja. Es ist eigentlich schon klar, ne? wie das Ganze ausgehen wird.
0: Ja, muss. ja Na klar. Und es gibt natürlich jemanden an Bord offenbar, der Informationen nach außen äh, preisgibt. Denn dieses Unterfangen hier geht ja total in die Hose.
1: Genau, also man sieht in einer Zwischensequenz ja den Prinzen, wie er dann so an, am Bildschirm steht. Und eins zu eins die Sachen, die man gerade so im Missionsbriefing mitgeteilt bekommt, tauchen bei ihm dann wundersam auf dem Bildschirm auf. Also man weiß, irgendeiner ist hier gerade mächtig am petzen.
0: Genau, richtig. Ja, wie gesagt, das Ganze geht Absolut schief, die, also die Behemoth wird kurz und klein geschossen und da bleibt auch am Ende nichts mehr übrig, außer ein bisschen Asche.
1: Genau, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, einen Testlauf hat man noch mitbekommen. Ne? Oh, ich da habe ich jetzt tatsächlich gar keine eine...
0: Erinnerung mehr drin. Gab es da wirklich einen da, Testlauf? Ich,
1: ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Ich glaube, man begleitet zuerst mal zum Testlauf. Bin ich mir jetzt nicht mal 100% sicher, aber ich glaube, ich habe es noch so im Kopf. Jedenfalls dann, äh, ja, wie gesagt, geht schief. Und das Ding wird zerstört. So ein Tollwind ist natürlich dann absolut begeistert. Und wem gibt er die Schuld? Wem gibt er erstmal Uns. einen Orden, genau. <lacht> Genau so, hier ist ein Trostpflaster für dich, äh, ich fahre wieder heim.
0: Ja genau, der, der läuft auch weg, gefühlt wie so ein so ein motziges Kind, das irgendwie enttäuscht ist, dass es keinen Lutscher bekommen hat an der Kasse, so reißt er jetzt wieder ab.
1: Er tut zuerst ja mal noch richtig gute Stimmung verbreiten und sagt dann, ja, dank ihnen wird das Ganze jetzt noch viel, viel schwerer in nächster Zeit ja. und also so guter Sprech, eigentlich ist der Käse jetzt komplett gegessen, das wird nichts mehr ja, und wie du sagst, er fährt dann einfach heim, ne? überlässt sie dann wieder so ihrem Schicksal und dann ist aber schon die Stimmung auf dem Schiff so ein bisschen kaputt, weil wie gesagt, man vermutet ja schon, es muss irgendeinen Verräter geben und Cobra läuft ja dann auch so ein bisschen amok und Schießt dann schon die ganze Zeit so gegen Hobbs, weil, ja, Kill Raffy und so, er ja, muss es ja schließlich sein. Aber man nimmt ihn dann mal in Schutz und, ja, tut sie dann ein bisschen in die Schranken verweisen. Und dann geht es erstmal wieder ein bisschen wie vorher weiter. Man fliegt wieder so seine Missionen, schaut wieder, was zu retten ist, als dann plötzlich Paladin auf der Haustür steht und einen noch aber witzigeren Plan mitbringt.
0: Ja, richtig. Äh, die sogenannte templor bombe Und ja, klar, also das ist noch ein bisschen simpler als eben diesem mächtige Weltraumwumme. <lacht> dann Paladin mhm. schlägt vor, man hat hier eine Bombe bzw. einen Plan dafür und da fliegt man einfach nach Kilra, der ein bisschen tektonisch instabil ist und muss dort die Waffe einfach, diese Bombe an den richtigen Platz platzieren, Stelle platzieren und ja, da gibt es aber einen Haken noch. <lacht>
1: genau, das ist also erstmal, dass der Planet tektonisch so, ähm, so unruhig ist. Erzählt dann noch, hat man mitbekommen durch Angel weil die ja auf Kilra wohl irgendeine Mission hatte und die dann diese ganzen Daten halt übermitteln konnte. Da wird man dann auch erstmal wieder ein bisschen hellhörig. Aha, anscheinend geht es ihr dann doch noch gut oder sie lebt zumindest noch. Ja. Und dann, wie gesagt, man muss halt den Lüftungsschacht vom Planeten finden, damit er auseinanderbricht. Genau. Aber, ja, wie du schon sagtest, es gibt ein Riesenproblem, weil man weiß nicht, wie man das Ding zusammenbaut, beziehungsweise so ein bisschen fehlt da noch was, weil der Typ, der die entwickelt hat, der sitzt gerade im Knast und zwar in irgendeinem Kilrafi-Knast. Also muss man erstmal den Reis ausmachen lassen.
0: Der wird einfach befreit und ich glaube, dass es ist auch, glaube ich, gibt zwei Vorbereitungsmissionen und dann eine, wo man eben diesen Typen dort befreit. Genau,
1: wobei währenddessen wird dann wieder Bagabounds World Building ein bisschen vorangetrieben, weil der dann nämlich in der Kneipe schon erzählt: Nein, um Gottes willen, er kennt den Typ noch aus seinem vergangenen Leben. Er hat mit diesem Doktor zusammengearbeitet und ja, er lässt dann, er lässt ihn ja wirklich so ein bisschen wie ein ja nicht ganz wie ein Doktor Mengele dastehen. Weil er muss ja wirklich schon stramme Sachen gemacht haben, der auch einen Haufen Leute draufgegangen sind. Und weggebaut argumentiert dann ja so, er wollte deshalb Pilot werden, weil er sieht ja dann quasi ins Angesicht des Feinds und er weiß, gegen wen er kämpft und wer dann draufgeht. Er hätte der ganzen Scheiße wortwörtlich halt nimmer. Ja, nimmer mitmachen können.
0: Ja, ihr begrüßt ihn auch sehr herzlich. Genau,
1: genau. Das ist ja dann auch in, in der Rettungsmission dann, wenn man letztendlich auf dem Planeten landet, man sieht dann die zwei Marines den Doktor dann so wirklich rausschleppen, so Arm in Arm, weggebaut landet dann auch, läuft so auf und zu, so ganz herzlich, Hi, Doc, und haut ihm voll einer auf die zwölf. Ja, genau. <lacht> dann, dann muss man halt wieder selber entscheiden, ja, darf weggebaut jetzt noch mitfliegen, geht da erstmal in den Bau rein. Ich sagte ja schon, ich habe mich so entschieden, ich hatte ihn mitfliegen lassen, weil mir war das sympathisch.
0: Ja, mir auch. Also klar, so ein Typ, der eigentlich bauen die ja Massenvernichtungswaffen die ganze Zeit. Also, man muss sich das ja mal vor Augen führen, sowohl die Behemoth als auch diese Templer bombe hier haben ja nur den einzigen, einzigen Zweck, diesen Planeten von denen die Luft zu jagen.
1: Genau, das ist, das hat man jetzt auch so ein bisschen übersprungen. Der Plan das Ganze in die Luft zu springen, ähm, fußt ja auch so ein bisschen drauf, dass sie ja der Meinung sind, die Kilwaffi wären halt in ihrem Glauben und in ihrem ganzen Wesen so aufgebaut, dass wenn die Heimatwelt wirklich zerstört wird, dass dann jeglicher Widerstand auf einmal dahin ist und sie sich dann unterwerfen. Gewagte These, ne? Ja, sehr Aber gewagt.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das so... Das kann auch gut in die Hose gehen, sowas. Also, die können auch dann erst recht äh, aggressiv werden und mal auf, bei der Erde vorbeischauen.
1: Witzigerweise gibt es nämlich dann auch noch so eine Zwischensequenz, wo der Prinz halt beim Imperator empfangen wird. Und dann fragt der Imperator dann nämlich, wenn ich es richtig im Koffer auch noch so, ja, warum da jetzt die Menschen da irgendwo gelandet sind, so ein Gefangenenlager ausgeräumt haben. Und der Prinz sagt dann zu ihm, ja, keine Sorgen machen, die wissen genau, die sind so gut die fertig dann sagt der Imperator nämlich noch so schön, man soll nie einen Feind unterschätzen, der jetzt gerade so am Boden liegt. Und Im Umkehrschluss ist es ja genau das Gegenteil. Ne? Die Menschheit geht von aus, ja, wenn, wenn der Hauptplanet kaputt ist, Puff, dann unterwerfen sie sich alle. Und Der Imperator sieht genau umgekehrt und denkt sich, wenn die Menschheit jetzt wirklich so stramm davor ist zu verlieren, ist sie am allergefährlichsten. Ja,
0: richtig, genau. Ja, Was wir noch besprechen könnten, ganz kurz, ist der Tod einer guten Bekannten, zumindest von Blair.
1: Ah, genau. Jetzt kommt, überschlagen sich die Ereignisse so ein bisschen, weil man bekommt mit, auf dem äh, Hangardeck liegt Cobra in ihrem eigenen Blut und erzählt dann, dass Hobbs wohl der Verräter wäre und Hobbs mit dem Blenden der Bombe wohl ab in die Heimat ist. Dann fliegt man halt Hobbs hinterher und kurz davor, jetzt hatte ich es wieder durcheinander gebracht, kurz davor gibt es erstmal noch eine Transmission vom Prinzen an alle. Und da erzählt der Prinz nämlich, dass man äh, genau weiß, dass auf der Victoria das Herz des Tigers anwesend ist. Und das ist nämlich der Name, den uns, also Christopher Blair, den äh, die Kirafi gegeben haben, Quasi als Antikriegsheld, der ja bisher den Kilwaffi am meisten Probleme gemacht hat. Und eben durch diesen Satz, das Herz des Tigers, was ja auch der Titel ist zu Wing Commander 3, wurde bei Hobbs dann quasi seine ursprüngliche Persönlichkeit wieder aktiviert. Weil Hobbs war bis dato nur ein Schläfer gewesen. Und diese ganze Persönlichkeit, die er halt hatte, war alles falsch. Also wurde ihm so eingepflanzt. Und daraufhin wird er halt aktiv und will sich dann mit den Plänen absetzen. Genau so rum war Und dann sieht man halt später, wie Cobra dann auf dem Hangardeck liegt, fliegt hops hinterher und, ja, siegt natürlich. Sonst wäre das Spiel relativ schnell aus.
0: Ja, genau. Aber wenn ich eigentlich meinte mit dem Tod einer alten bekanntes Angel, das soll man nämlich auch mal wieder überspringen. Verdammt! Ja.
1: Jetzt habe ich es auch wieder vergessen. Das gibt's doch nicht. Weil in dieser Transmission vom Prinzen genau da sieht man dann nämlich genau, was passiert ist, kurz nachdem das Intro nämlich aushakt. Und zwar, er sagte ja schon, Angel wird eine besondere Ehre zuteil werden. Und damit meinte er wirklich den Tod durch seine eigene Hand, weil er rammt ja dann seine Klauen in ihre Brust, hebt sie noch so ein Stück an und lässt sie ja so richtig am langen Arm ausbluten.
0: Ja, genau. Ziemlich harte Szene. Also habe ich damals mhm. zumindest empfunden. Ich war ja noch sehr viel jünger. Was war ich? 13, 14 höchstens. Und ja, schon sehr harte Szene.
1: Naja, aber sehr Ehrlich, in dem Alter hat man schon andere Sachen gesehen und geschaut.
0: Ja, schon, ich hab's halt nur nicht innerhalb von einem Spiel erwartet. Ich glaube, das war damals noch nicht so üblich, solche Brutalität in einem Spiel zu zeigen, oder?
1: Also es war auf jeden Fall, weiß ich noch, es war eine krasse Wendung gewesen. Oder das ja. war was, da hätte man an dem Punkt nicht mit gerechnet, ne? Das kam wirklich so aus dem Nichts und direkt in die Magengrube rein.
0: Ja, ich habe damals auch mal probiert, ob man das irgendwie abwenden kann, aber nein, das ist ein fester Handlungsstrang. Also man kann sie leider nicht retten.
1: Nee, wie auch. Es äh, wird ja jeglicher Logik entziehen, ja, ja, weil genau. das Ganze passiert ja schon alles im Vorfeld. Ne? Das ist, der, der Prinz strahlt ja dann nur noch quasi diese Auszeichnung ja, aus. Ja, jedenfalls gut. Man ist dann erstmal ziemlich am Boden, nachdem man dann halt Hobbs dann auch gekillt hat. Findet man noch dann, als man seinen Spind ausräumt, so ein Holowürfel und mit einer Nachricht, wo er dann sagt, ja alles so gut, da sprichst du unter anderem Umständen wären wir wirklich Freunde gewesen und hat halt großen Respekt gehabt vor Player. Und <lacht> das ist alles so so richtig so schön, so, ja, verstehe das jetzt nicht falsch, ist ja nichts Persönliches, aber ich muss euch halt alle töten. Also so kommt du so ein bisschen rüber.
0: Ja, richtig, genau.
1: <lacht> ja, dann macht man halt Paladin noch ein bisschen Vorwürfe, weil der ja genau gewusst hatte, was Phase war. und ähm, Jedenfalls hat man jetzt die Bombe und es geht in die Endzüge des Spiels.
0: Ja genau, man fliegt jetzt Richtung Kera-System und dort gibt es noch eine finale Auseinandersetzung mit dem Prinz, den man auch dann endgültig mhm. besiegen kann.
1: Genau, der taucht dann auch, ne, der wird dann wirklich jetzt endlich mal besiegt, weil im, im Vorspiel konnte man ja dann auch abschießen, aber dann wurde er ja immer gerettet, bzw. hat man halt so äh, im Schleudersitz fliegen sehen, wie dann nochmal mal das, sein Schiff ihn dann aufgelesen hat.
0: Ja, der ist so ein bisschen wie der Murdoch von MacGyver, weißt du, <lacht> immer wieder zurückgekommen.
1: <lacht> genau. Nee, genau so ist es. Ja, dann kann man sich halt noch dann so gegen Schluss des Spiels, kann man sich dann, muss nicht noch entscheiden für eine der beiden äh, weiblichen Pilotinnen in einer Szene, in der halt Angel, wie du schon sagtest, und äh, nicht Angel, äh, Flint und Rachel an der Bar stehen dann kann man entweder sagen, nee, man geht einfach weg, lasst sie beide stehen oder sich halt für eine entscheiden.
0: Ja, ich habe beides durchgespielt. Ich hatte, ich hab's Spiel mehrfach durchgeackert und ich habe beide mal mhm. genommen und ja, irgendwie Flint war doch deutlich irgendwie langweilig. Ja.
1: Wie herrlich politisch korrekt sich das anhört. Ja, ich habe dann mal beide genommen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank ist es nur ein Spiel mhm. und man kann nach einem wiederherstellenden Speicherstand einfach jemand anderes nehmen.
1: <lacht> das macht die Sache nicht besser. <lacht> ja. Jedenfalls, es geht dann wirklich so in die Endzüge des Spiels. Man fliegt halt immer näher ins Killra heimatsystem ran. Und äh, ja hat dann irgendwann die besagte Bombe dann an Bord, findet dann schließlich diesen einen Punkt auf dem Planeten. In meiner Erinnerung war es so eine Art lava -Fluss.
0: Kann sein, da erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr so genau dran. Ich weiß nur, dass ich damals hm. rumgeirrt bin und die Mission mehrfach neu starten musste, weiß nicht direkt auf Angepinnen. Wie gesagt, PIN das war,
1: ja, war optisch was auch keine Offenbarung gewesen. Also man hat sich da schon irgendwie mehr davon erhofft, so vom Planeten. Aber die Technik setzte da, glaube ich, die Grenzen damals. Ja, es
0: war nur so ein Flug durch Pixel Matsch durch, denn richtige Texturen waren das dann ja nicht. War einfach nur eine Fläche eigentlich, wo verschiedene mhm. Farben drauf geklatscht wurden. Und ja, schön war das für eine letzte Mission eigentlich nicht. Also da hätte ich mir damals auch schon was anderes erwartet. Eher. Schade. So ist es. Ne?
1: Jedenfalls, man wirft das Ding halt ab. Kilra explodiert. Man denkt alles ist in so ein Butter, aber dann kommt noch so ein ganz kleiner Kick. Und zwar, man sieht, wie das eigene Schiff von der Druckwelle erfasst wird. Und äh, ja, man sieht sich dann so im Schleudersitz quasi durchs Alltreiben und ein Kilraffi-Schiff kommt und lest uns auf. Und da denkt man schon, oha, oha, ob das gut ausgeht. Und wird dann halt vor diesen besagten Malek geführt. Das ist dann auch der, der von äh, im Original von Tim Curry gesprochen wurde. Mhm. So, und dann... Geht man ja eigentlich schon aus, gut, dann ist interessantes Ende. Also zwar schon Happy End, aber man selber geht wohl dann irgendwie drauf. Dem ist aber noch nicht so. Es ist, wie die Menschheit gedacht hat. Malik unterwirft sich mehr oder weniger und sagt dann, okay, die Kirafi müssen jetzt umdenken, wenn ihr Volk noch Bestand haben will. Das hätte es halt so noch nie gegeben. Sie verneigen sich dann vor dem Herz des Tigers. Man sieht dann in der nächsten Szene, wie Tolwyn und äh, Malik dann halt dieses Papier unterzeichnen. Also den Friedensvertrag. Und ja, geht dann so in die Endsequenz rein, wo man dann im Shuttle Richtung Heimat sitzt. Und dann kommt es darauf an, wie man sich entschieden hat. Entweder sitzt halt die gute Rachel bei einem, die langweilige Flint oder halt gar keiner.
0: Genau. Jo.
1: Und dann so ist es, so endet es. Wobei, was ich jetzt auch noch wieder übersprungen habe, ist dieses unrühmliche Cheesy-Ende vom Imperator, der halt wie eine Muppet-Figur im Thronsaal steht, während die ganzen Felsen runterkommen. Und wirklich so hilflos, so, oh, uh, was ist das? Oh nein. <lacht> und dann halt drauf geht.
0: Ja, genau. Ja, hat noch gefehlt, dass er irgendwo weinend in der Ecke sitzt und miaut oder sowas.
1: <lacht> genau, ja. genau, irgendwie sowas, also so an so einem Kratzbaum. <lacht> <lacht> <sowas> ja, genau. <lacht> Ja, nee, aber großartiges Spiel, wirklich Beschluss, großartiges Spiel.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, die äh, Inszenierung ist grandios mit diesen Videosequenzen zwischendurch und auch, man hat ja gewisse Möglichkeiten auf die Handlungen Einfluss zu nehmen. Das ist zwar im Win Commander 3 noch eher klein, das wird im Win Commander 4 ein bisschen ausufernder mm. gemacht und auf jeden Fall auch heute noch sehr zu empfehlen.
1: Definitiv. Wie gesagt, auch empfehlenswert das Spiel unbedingt mal verlieren. Klingt komisch, ist aber so, weil die Endsequenz, wenn man verliert, hat es auch richtig in sich. Und das da denkst du dann so richtig, oh, arme Menschheit, arme Menschheit.
0: Ja, bekommt man ein richtig schlechtes Gewissen auch, wenn man die Szene zu sehen bekommt.
1: Ja, <lacht> ja wobei ich denke mal dann jedes Mal, also so rein optisch gesehen, macht diese Kirafi-Flotte ja doch einiges mehr her als diese Menschenflotte. Aber es geht mir allgemein immer so. Ich finde irgendwie immer diese ganzen gegnerischen Schiffe sehen optisch immer einfach geiler aus, wie diese langweiligen, äh Föderationsschiffe.
0: Ja, stimmt schon. Ja, wo wir gerade bei Schiffe sind, wollen wir da noch ganz kurz drauf eingehen, was es für Modelle gibt und Möglichkeiten? Mm,
1: ja, also es gibt wie immer ein total träges, langweiliges Bomberschiff, das niemand fliegen will. Ja, das, das war mein Lieblingsschiff. Ja,
0: das hat doch den eingebauten ja, Feindmagnet. Also sobald man in diesem Schiff sitzt, hat man gefühlt, alle Gegner gegen sich. <lacht>
1: Ja, das ist quasi so ein Einfamilienwohnhaus im Weltall. Ja, genau. Also so, so fliegt es sich. <lacht> es gibt die ganz kleine Arrow. Die sieht so ein bisschen aus wie ein A-Wing bei äh, X-Wing. Genau. Klingt komisch. Ja, so eine leicht so.
0: dreieckige Form
1: auch irgendwie. Genau. Dann gibt es die Hellcat. Das ist halt so, ja. Kampfflieger, ja. Jäger. Genau. genau. Ah, nee, Moment. Ich glaube, wir haben uns vertan. Die Longbow ist das, ist der, ähm, dieser abartige Bomba. Ja Ja, genau, die Longbow. Und nicht die Thunderbolt, genau, die Thunderbolt war auch wieder mehr so ein schwerer ein Jäger, Jäger ja. glaube ich, genau. Ja, und dann die sagenumwogene Excalibur, die wird ja, oh, das hat man gar nicht angesprochen jetzt, die wird ja von ihrem Testpilot höchstpersönlich überbracht, von dem guten Flash, der auch so ein bisschen der... Der, ja, der zweite Antisympath an Bord ist. Ja,
0: genau. Ja, der ist so ein bisschen hochnäsig und arrogant und denkt auch, ja, er wäre der Geilste ja, überhaupt.
1: Genau, der wollte halt keinen ranlassen. Man konnte dann halt durch geschicktes, äh, geschicktes Reden mit Rachel, konnte man sie dazu bewegen, dass sie halt meinen Zündschlüssel stecken lässt. Das sagt sie sogar noch so schön salopp. Ja, genau. Konnte eine heimliche Tour mit ihr machen, Flash rastet dann aus. Und er war sich halt immer zu fein, irgendwo mitzufliegen. Und dann kann man halt gegen ihn am Simulator antreten. Und je nachdem, wenn man gewinnt, dann unterwirft er sich mehr oder weniger und tut sich dann bereit, erklären, mitzufliegen. Und anders weiß ich gar nicht mehr so genau, ob er dann wirklich abgehauen ist mit dem Schiff. Oder ob er dann halt weiter so diese harte Linie gefahren ist und einfach nicht mitgeflogen ist. Also das war auch noch so ein, so ein netter B-Plot drin in der Handlung.
0: Ja, es war auch irgendwie das geilste Schiff. Also das hat die Gegner ja irgendwie komplett zerlegt. Also ein, zwei Schüsse mhm. und dann waren die ja äh, Geschichte. Ja, Ich bin es auch am liebsten geflogen.
1: Ja, ja, die war auch definitiv am besten zu fliegen. Ja, dann würde ich sagen
0: Hamas. Genau, Anders Hamas. Anders als in
1: den ersten beiden Teilen. Äh, Secret Missions gab es hier nicht oder so. Es war jetzt wirklich ein komplett abgeschlossenes Spiel. Und ja, dann sollte es irgendwann mal noch Teil 4 geben. Genau. <lacht> Aber da kommen wir mit Sicherheit noch später nochmal dazu. Da werden
0: wir ganz bestimmt nochmal drauf kommen, ja. Weil es ist für mich sogar noch das bisschen bessere Spiel als der dritte Teil, weil die mhm. Handlung einfach für mich mhm. nachvollziehbarer ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Also Teil 3 hatte halt einen Haufen Bonus durch die ganze Optik und durch das nie vorher dagewesene und Teil 4 hat dann da richtig drauf aufgebaut und hat es ein gutes Stück perfektioniert.
0: Ja, absolut. Also die Story, an die erinnere ich mich immer gerne zurück und ja, ich habe auch voll Bock, das wieder zu spielen. Und das werde ich auch tun, bevor wir es besprechen.
1: Sollten wir machen.
0: Ja, ja super. So, ja, schön. Hier am Ende. Oh, runde Sache. Zum zweiten Mal am Ende. So sieht's aus. <lacht> Psst. <lacht> ja, oh, wir können das doch einfach sagen. Unsere erste Aufnahme war qualitativ. Nicht das, was wir von uns selbst erwartet haben.
1: Nee, aber wirklich. Es ist entweder Lachs an dem noch zu niedrigen Alkoholspiegel meinerseits oder an der bahnbrechenden Vorbereitung, die wir vorher hatten. Ja, genau. Aber man muss auch ehrlich sagen, wir hatten das hier jetzt wirklich direkt im Anschluss hinterhergeschoben.
0: Ja, genau. Aber hat trotzdem besser geklappt. Vielleicht lag mir auch die andere Aufnahme, die ich vorhin schon hatte, ein bisschen in den Knochen schon.
1: Na <lacht> ja, gut, du bist ja eine Maschine. Ich glaube, er ist seit 6 Uhr heute Morgen am Podcasten. Wir haben jetzt 22.30 <lacht> <lacht> Uhr. Das ist unglaublich. Ach
0: komm, Gregor macht Weil, noch viel mehr. <lacht>
1: Ja gut, ich drücke mich ja immer um das Schneiden so rum. Deshalb, ich stehle mich ja immer nur in die ganzen Casts rein. Also ich bin so der Rosinenpicker hier.
0: Aber du hast noch mal angedeutet, vielleicht selber irgendwas zu machen. Dann fällt das natürlich auf dich über.
1: Ja, verdammt. Ja, ich weiß es mal nicht. Irgendwann mal abwarten. Wie gesagt, ich, gefühltermaßen hatte ich jetzt in der letzten Dinge von Interesse, habe ich meinen Shark gejumpt. Das wird noch zu hören sein.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde es mir anhören gut. und sag dir dann ja. Bescheid. Oder such doch noch deine Adresse raus,
1: Verdammt, springen die Haustiere in Sicherheit.
0: <lacht> Gut, ja, vielen lieben Dank okay. Richard, fürs Dabeisein und wir sprechen ich uns danke. demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. Auf
1: jeden Fall. Ciao.
0: Ihr wollt selbst dabei sein? Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast.de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info.retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.